0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek. Garching bei München. In der Halle am Lehrstuhl für Umformtechnik und Gießereiwesen der Technischen Universität wird es spannend. Thomas Gress im silbernen Schutzanzug mit Schutzhelm und Handschuhen und seine Helfer haben etwas ganz Besonderes vor. Sie wollen eine Glocke gießen.
2: Wir haben jetzt hier eine gedruckte Sandform. Das ist ein voranharz hart sandgemisch das ja, in einem konventionellen 3D-Drucker ähm, gedruckt wurde die Form. Wir werden die mit einer Bronze füllen. Wir haben hier am Start eine prozentige zinn legierung wir werden heute eine Gießtemperatur haben von etwa 1200 Grad.
1: Für alle Beteiligten ist das Ganze ein Novum. Sie gießen zum ersten Mal eine Glocke. Auch klanglich ist es ein Experiment. Die rund 40 cm hohe Glocke wurde aufwendig im Computer designt und berechnet und soll am Ende anders klingen als herkömmliche Kirchenglocken. Bluesig, jazzig angehaucht. Eine Art Jazzglocke. Die Glockenforscher auf der Suche nach dem perfekten Klang. Eine Sendung von Martin Schramm. Thomas Kress und seine Kollegen klappen die Visiere der Schutzhelme nach unten. An Stangen heben sie den Behälter mit der glühend orangenen Bronzelegierung aus dem Ofen. Die Masse gleitet in die Öffnung der Gussform. Jetzt ist Geduld gefragt.
2: Ja, sagen wir, wenn, wir, wenn wir die Form zu früh öffnen, haben wir das Problem, eine Rissbildung, also durch den Thermoschock, den man dem Bauteil zuführt, kommt eben, äh, kann es zu Rissen führen. Wir werden jetzt sie mindestens 10 Stunden, 10 bis 12 Stunden geschlossen halten. Dann hat der Werkstoff ungefähr noch eine Temperatur von knapp unter 100 Grad.
1: Es bleibt also spannend. Ob das Experiment gelingt und wie sie tatsächlich klingen wird, die sogenannte jazz das werden die Forscher erst später erfahren. Sounddesign oder gegossene Klänge. Die Hauptglocke der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Bühl bei Baden-Baden. Hier schwingen drei Tonnen Bronze und erzeugen einen ganz individuellen Klang. Denn letztlich ist jede Glocke ein Unikat mit einem unverwechselbaren musikalischen Fingerabdruck. Und natürlich hat auch die Glockenszene ihre Stars, also besonders prominente Exemplare, bei denen nicht nur Fachleute anfangen zu schwärmen. Zum Beispiel hier der dicke Pitter in Köln. Oder die Gloriosa in Erfurt, bekannt auch als die Königin der Kirchenglocken. Ein liturgisches Instrument, das zum Gebet ruft. Ein Signalgeber, der zumindest früher das Leben strukturiert hat und den viele Menschen mit ganz besonderen Ereignissen verbunden haben. Mit Geburt, Hochzeit und Tod. Mit Krieg, Frieden. Einheit und Freiheit. Ein bedeutungsgeladener Klang, also erzeugt von einem Instrument, das damit letztlich weit mehr ist als irgendeine Maschine, die irgendwelche Geräusche von sich gibt. Doch warum genau klingen diese Glocken nun, wie sie klingen? Was ist Zufall? Was Plan? Ein Besuch in Kempten im Allgäu. Glockenforscher Michael Plitzner erwartet uns bereits.
0: Also wir gehen jetzt ins Schalllabor der Hochschule Kempten. Und das ist unser Glockenforschungslabor seit jetzt 2005, seit dem Jahr 2005. Seitdem forschen wir hier. Und unser Schalllabor ist hier eines der größten in Süddeutschland. Schalltutter Messraum, wo man also wunderbar drinnen Lärm machen kann, ohne dass man draußen was hört. Ja, Sie sehen hier unsere Versuchsglocken drin. Die Glocken sind alle gegossen worden für unsere Forschungsarbeiten. Die größte hatte. der Knapp zweieinhalb Tonnen Gewicht und hat einen Meter 60, 70 Meter 70 Durchmesser. Und die kleinste wiegt so um die 80 Kilo mit so 60, 70 cm
1: Durchmesser. Wie man Glocken mit ganz bestimmten Klangeigenschaften herstellt, dieses Wissen ist durch die Jahrhunderte wie eine Kunst gewachsen. Das bis heute gebräuchliche Lehmformverfahren wurde bereits im 12. Jahrhundert entwickelt. Der Glockengießer baut sich dazu eine dreiteilige Form aus Lehm. Die besteht aus einem Kern, aus einer sogenannten falschen Glocke, sprich Modellglocke, und aus einem Mantel. Um diese Teile exakt formen zu können, fertigt der Gießer eine Schablone, die er nach entsprechenden Tabellen berechnet, je nach gewünschtem Schlagton, Gewicht und Größe der Glocke. All das basiert, wohlgemerkt, auf Erfahrungswerten, die bereits im Mittelalter bekannt waren.
0: Und manche gehen wirklich noch her und nehmen quasi Bleistiftzirkel und weiß ich nicht, lineal und fangen einfach an, das richtig aufzuzeichnen auf ein Stück Holz. Und dann wird dieses Holz als Schablone hergenommen für diesen Formprozess der Glockenform. Andere Glockengießereien machen das alles auch schon mit CAD und lassen dann diese Formen dann zum Teil irgendwie aus Metall sich fertigen, damit sie die immer
1: wieder auch verwenden können. Forscher wie Michael Plitzner und seine Kollegen können diese Zusammenhänge heute allerdings messtechnisch erfassen und präzisieren. Erfahrungswissen gleichsam objektivieren. Also genau bestimmen, durch welche Struktur- und Materialeigenschaften welche Frequenzen entstehen. Durch welche Krümmungen und Wölbungen in der Glockenform, durch welche Stärke und Beschaffenheit des Materials und so weiter
0: wir haben hier so eine Holzform von so einer Glocke, wenn man die durchschneiden würde. Und da sieht man, es fällt auf, dass also die Wandstärke dieser Glocke nicht überall gleich ist. Ja, und es gibt äh, sehr dünne Bereiche, es gibt dickere Bereiche. Die Glocke ist so ein bisschen nach unten geöffnet, ja, sodass also man quasi auch vom Durchmesser her unterschiedliche Dimensionierungen hat. Und die Form der Glocke ist quasi so entwickelt worden, dass man... Intervalle hört, die irgendwo ja, in unserem Gehör sich harmonisch anhören. Wenn wir also unten die Glocke anschlagen, den Ton kennen wir. Und wenn ich jetzt an einer anderen Stelle die Glocke anschlage. kennen gleich, dass dort eine Quint zu hören ist, dass jetzt auch noch überlagert sind in der Oktave mit einer Mollterz ähm, und äh, mit, mit zum Grundton hin und jetzt der Ton, den wir jetzt noch hören, das ist jetzt zuletzt nur noch der Unterton, der tiefste Ton, weil
1: je höher die Frequenz wird, umso schneller werden sie weggedämpft. Im Idealfall hat die Glocke nach dem Guss genau die gewünschten Klangeigenschaften. Wenn nicht, wird auch mal nachgearbeitet, Material aufgetragen oder abgenommen. Wenige Millimeter können entscheidend sein. Das, was wir am Ende hören, wenn wir eine Glocke anschlagen, ist also ein komplexes Zusammenspiel. Viele Einzelfrequenzen, meist eine Art moll klang verschmelzen in unserer Wahrnehmung zu einem Gesamtklang. Die Forscher stoßen hier allerdings an Grenzen, denn der Klang, den wir tatsächlich wahrnehmen, wenn wir die Glocke anschlagen, lässt sich physikalisch gar nicht messen.
0: Das, was wir als Schlagton der Glocke bezeichnen, ist ein Ton, der eigentlich so nicht vorhanden ist in der Glocke. Es ist also ganz interessant, dass unser Gehör aus der Kombination von verschiedenen Obertönen einen Ton erzeugt, den es eigentlich in der Glocke nicht gibt, den wir aber dann als Schlagton bezeichnen.
1: Die Teiltöne, aus denen er entsteht, eine Art musikalischer Fingerabdruck der Glocke, lassen sich aber sehr wohl messen. Eine Glocke, die absolut perfekte Frequenzen erzeugt, wäre dabei allerdings kein Garant für einen Klang, den Hörer automatisch als angenehm empfinden. Im Gegenteil, so eine Glocke würde steril und langweilig klingen. Leichte, minimale Abweichungen sind erwünscht. Und sie sind auch unvermeidlich. Denn kein Guss ist 100% perfekt. Es gibt minimale Unregelmäßigkeiten. Die sorgen für leichte Schwebungen, eine Art musikalische Würze. Die Aufmerksamkeit richtet sich nicht nur auf den Wohlklang der einzelnen Glocke. Eine weitere Herausforderung ist, mehrere Glocken aufeinander abzustimmen. Denn große Geläute bestehen aus vielen Einzelglocken. Diese Abstimmung ist eine ganz eigene Kunst, letztlich eine Komposition mit erstaunlichen musikgeschichtlichen Bezügen. Ein Beispiel. Das bereits erklungene Geläut in Bühl. Insgesamt hat es fünf Einzelglocken. Deren Haupttöne ergeben, aneinandergereiht, eine Melodie. Das Motiv eines gregorianischen Gesangs, das Salve Regina.
3: Salve, Regina. Salve Regina.
1: Gussexperimente oder eine Glocke, die Jazz. An der TU München hat man die Glocke als interessantes Studienobjekt entdeckt. Es entstand die Idee, eine etwas andere Glocke herzustellen. Keine klassische Moll-Terz-Glocke, sondern eine Sept-Non-Akkord-Glocke. Ein Akkord, der auch im Jazz sehr beliebt ist. Doch wie müsste so eine Jazz-Glocke geformt sein? Antworten sollte eine Simulation am Computer liefern. Parameter wie Größe, Material, Wandstärke usw. So wurden durchgespielt. Am Ende entstand dann ein 3D-Modell als Vorlage für eine Gussform. Thomas Gress vom Lehrstuhl für Umformtechnik und Gießereiwesen der Technischen Universität hatte die spannende Aufgabe, die Glocke zu gießen. Rund 40 cm hoch. Und 20 bis 30 Kilogramm schwer, das waren die vorgegebenen Maximalwerte. Anstelle des traditionellen Lehmformverfahrens entschied man sich dort für ein Verfahren, mit dem man bereits Erfahrung hatte, dem Sandformverfahren, bei dem, wie der Name schon andeutet, die Form nicht aus Lehm, sondern aus Sand ist. Getestet haben die Forscher dabei zwei Varianten,
2: steigenden und fallenden Guss. Um Am schönsten erklären kann man es, an einem Weißbierbeispiel. Ich kann natürlich ein Weißbier fallend einschenken, das heißt, ich nehme ein Glas, stelle es auf den Tisch und schütt aus der Flasche direkt ins Weißbierglas rein, ohne dass ich es kippe. Und dann kommt es natürlich zur Schaumbildung, das gleiche passiert beim Gießen eigentlich auch. Was wir fürchten, ist im Prinzip, dass wir beim Fallen Guss Gas im Gussteil haben. Und auch, dass es zu Erosion von der Form kommt. Das heißt, wir haben Sandeinschlüsse im Gussteil selber drin. Und diese Sandeinschlüsse und die Kavitäten, das heißt die Gasblasen im Gussteil, die verändern natürlich den Klang, die verändern das Schwingungsverhalten. Und das sehe ich erstmal von außen nicht, weil sie ja im Gussteil sind, aber die beeinflussen einfach das Schwingungsverhalten und den Klang von der Glocke.
1: Probleme, die man mit Gussvariante 2 vermeiden kann, dem steigenden Guss. Die Schmelze füllt die Form dabei nicht von oben, sondern von unten, allerdings langsamer. Und so lauert eine andere Gefahr, sogenannte Kaltläufe. Die Schmelze kühlt zu schnell ab, entlegene Bereiche der Form werden nicht komplett gefüllt. Wo traditionelle Gießereien experimentieren und Erfahrungen in der Praxis sammeln, nutzen die jungen Forscher entsprechende Simulationen vorab im Computer, und waren so gut vorbereitet. Um den Guss möglichst präzise zu simulieren, kam eine Bronzelegierung zum Einsatz, zu der bereits viele Forschungsdaten vorlagen. Eine Legierung mit 6% Zinn. Ein Kompromiss, denn die optimale Bronzemischung für Glocken hat man bereits im 12. Jahrhundert entwickelt. 80% Kupfer und 20% Zinn. Andreas Rupp vom Europäischen Kompetenzzentrum für Glocken an der Hochschule Kempten.
3: Und ähm, staunen wir heute noch, warum das nach Festigkeit, nach Härte, nach Korrosionsbeständigkeit, nach Dämpfung aussehen überall ein Optimum ist. Und es gibt natürlich immer wieder, gerade in der Nachkriegszeit in Deutschland, dann auch geänderte Materialien, weil dann einzelne Komponenten nicht zur Verfügung standen oder zu teuer waren, wo man Ersatzmaterialien verwendet hat, Stahlglocken. Rotgussglocken, Euphon ist, eine, ist eigentlich eher ein Messingglocken und äh, die sind natürlich auch machbar.
1: Haben im Praxiseinsatz aber dann doch ihre Tücken, sprich mit Problemen zu kämpfen und sind so schnell ein Fall für den Glockendoktor. Doch was wurde jetzt eigentlich aus der Jazzglocke der TU München? Die ist inzwischen fertig. Und Magdalena Scholz, die das Projekt mitbetreut hat, schlägt sie mal für uns an. Man hört diese komplette Reihe an Obertönen, die wir reingesteckt haben, oder diese ganzen, den kompletten A9-Akkord, den hört man nur einen ganz kurzen Moment direkt beim Anschlagen. Und dann verklingen die Obertönen leider sehr, sehr schnell. Was dazu führt, dass meistens, die Frage kommt, können wir es noch mal anschlagen. <lacht> Einen Wow-Effekt löst die Glocke also nicht aus. Sprich, auch wenn die Messwerte im Labor zeigen, dass man die gewünschten Frequenzen ganz gut erwischt hat, im Hörtest kann die sogenannte Jazz-Glocke nicht so recht überzeugen. Gelohnt hat sich das Projekt für das TU-Team aber trotzdem. Viele der Glockenforschungsarbeiten haben diese Möglichkeit gar nicht, das heißt, da wurden auch Glocken am Computer entwickelt oder bestimmte Modelle getestet. Aber der Guss ist eben ein kostenaufwendiger und, und auch ein sehr umfangreicher Prozess. Und dementsprechend allein das, die Möglichkeit zu haben, war schon gewinnbringend. Stressfaktoren oder die Glocke als Patientin. Wir sind mit Michael Plitzner wieder im Glockenlabor der Hochschule Kempen. Die Forscher simulieren dort nicht nur am Computer, sie stressen Glocken auch ganz real. Ja, das Zentrum war
0: ja immer zu überprüfen, warum gehen Glocken kaputt, was kann man tun, dass sie möglichst lang halten. Und all die Glocken, die Sie hier sehen, sind alle hier dauergeprüft worden. Die Glocken haben hier zum Teil Tag und Nacht geläutet, auch mehrere parallel um eben diese Verschleißprozesse, diese Ermüdungsprozesse quasi hier abzubilden, zu untersuchen. Und wir haben tatsächlich auch hier einige Glocken kaputt geläutet, um eben zu
1: beobachten, was passiert, wenn Glocken Schäden bekommen. Spezielle Sensoren erfassen unter anderem, wie stark die Glocken durch den Klöppelschlag belastet werden, messen Verformungen der Glocken im Mikrometerbereich. Aber auch, wie hoch ist der sogenannte Läutewinkel, also die maximale Auslenkung der Glocke. Und natürlich gibt es klangliche Veränderungen, Misstöne und Schwebungen, die auf Risse und andere Schäden hindeuten. Erste Hinweise liefert bereits ein einfacher Hülltest. Hier zum Beispiel an einer Glocke aus Spanien. 80 cm Durchmesser, 300 kg schwer.
0: Das ist eine Glocke von 1824 und diese Glocke haben wir bekommen für Untersuchung, weil diese Glocke einen Riss hat. Ja, man hört vielleicht so ganz sanft noch, wenn der Anschlag verklungen ist, dass es noch ein bisschen was nachsummt. Das heißt also, da gibt es noch Töne, die funktionieren quasi noch, aber der Klang der Glocke ist futsch. Ja? Also da gibt es bloß noch einen reines Block oder was, ja und dann ist das Ganze vorbei.
1: Hier ist der Befund also offensichtlich. Die Glocke hat einen Riss im Bereich des Schlagrings. Der Klöppel hat die Glocke über Jahre hinweg einfach zu stark traktiert. Michael Plitzner demonstriert uns eine weitere Vorzeigepatientin aus seiner Sammlung. Diesmal eine Barockglocke, auch mit Riss im Schlagring, vermutlich von außen beschädigt.
0: So, dann schlage ich die mal an. Also was man jetzt hier hört, dass eigentlich noch eine zahlreiche Teiltöne der Glocke relativ gut angeregt werden, aber dass die zum Teil schon so eine Schwebung, wow, 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 diese einzelnen Töne drauf haben und dass auch die Dämpfung sehr hoch ist. Ja? Also der Nachhall von der Glocke müsste deutlich höher sein.
1: All das sind Warnsignale, sie deuten auf Stress hin und Handlungsbedarf, um weitere Schäden zu vermeiden. Denn die kann man zwar notfalls durch Schweißarbeiten reparieren, doch oft kommen die Schäden bald wieder. Und natürlich kann man eine Glocke notfalls durch einen kompletten Neuguss ersetzen, doch das ist teuer und bei sehr wertvollen historischen Glocken zudem ein herber Verlust. Das Mittel der Wahl lautet daher Prävention. Wir besuchen eine Patientin, die Michael Plitzner und seine Kollegen erst vor kurzem betreut haben.
0: Ja, also Wir stehen jetzt hier in der mittelalterlichen Hauptkirche von Kempten, in der St. Mannkirche. Und das Geläute wurde zum Reformationsjahr 2017 hier komplett saniert. Also Sie sehen auch, es ist alles ziemlich schmuck hier und schön ordentlich hergerichtet. Das Geläute besteht aus zwei historischen Glocken, mittelalterlichen Glocken und wurde jetzt erweitert in 2017 um drei moderne Glocken. Und ja, die beiden historischen sind natürlich die, die Schmuckstücke hier des Geläutes.
1: Die hatten aber mit Problemen zu kämpfen, wie sie Plitzner häufig antrifft. Die Leutewinkel sind falsch eingestellt, die Klöppel zu schwer, hängen nicht mittig und prallen ungünstig gegen die Glocke und so weiter. Dann wird eine individuelle Therapie erarbeitet mit dem Ziel, die Glocke weniger zu stressen und Substanz zu retten. Im Fall von St. Mang eine Glocke mit 1,60 Meter Durchmesser und 3 Tonnen Gewicht waren es vor allem zwei Maßnahmen. Ein speziell optimierter Klöppel wurde angefertigt und die Glocke schlicht und einfach gedreht.
0: Weil also der Klöppel sich sehr stark schon in die Glockenwandung eingegraben hat, viel Material abgeschlagen hat. Und da hat man also quasi die Entscheidung getroffen, die Glocke zu drehen, um eben die Anschlagsrichtung so zu gestalten, dass der Klöppel wieder auf originales Material schlägt, was noch nicht abgetragen wurde, sodass also die Beanspruchung verteilt wird. Wir können Sie einmal ja anschlagen. Man hört einfach ein, ein wunderschöner Nachhall dieser Glocke. Das heißt also schon auch ein Kriterium dafür, dass man sagt, hier, die Glocke ist auch noch in einem Zustand, dass man nicht befürchten muss, dass schon irgendwelche Risse anfangen zu wachsen. Man hört aber auch beim Ausschwingen so leichte Schwebungen, vor allen Dingen auf der Prima. Und diese Schwebungen, die werden verursacht durch Materialabtrag eben und durch den Verschleiß, der auch an dieser Glocke natürlich in den vergangenen Jahrhunderten auch stattgefunden hat. Und wenn aber nur die Prime quasi solche Schwebungen aufweist, ist das noch eher unkritisch zu sehen. Schwierig wird es, wenn auch diese Schwebungen auf anderen Teiltönen da sind. Ja?
1: Die Akustik des Glockenturms, die Größe der Öffnungen im Turm samt Lamellen, die den Schall lenken und dämpfen, all das sind weitere Faktoren, die entscheidend beeinflussen, wie so eine Glocke am Ende klingt. Mit ihrem Know-how haben die Kemptener Glockenforscher inzwischen bereits viele Glocken verarztet. Ein besonders prominenter Patient, der dicke Pitter, die Petersglocke des Kölner Domgeläuts. Ein Superlativ mit über drei Meter Durchmesser. Allein der alte Klöppel wog 850 Kilogramm. Der komplette dicke Pitter sage und schreibe 24 Tonnen. Andreas Rupp.
3: Der hat eine einzigartige Geschichte. Und er hat 2011 seinen Klöppel verloren, weil der gebrochen ist, was ein Segen für die Glocke war, weil der hat die Glocke so stark beansprucht, dass sie in wenigen Jahren kaputt geläutet worden wäre. Und wir haben dann in neuen Klöppel entsprechend design, die Aufhängebedingungen, die entsprechenden Läutebedingungen geändert, sodass die Glocke gerade so jetzt noch so weiter läuten kann, weil die schon vorgeschädigt ist.
1: Rettung also in letzter Sekunde und eine Gratwanderung. Zum einen will man die angegriffene Substanz der Glocke schonen, zugleich aber möglichst wenig Klang einbüßen. Ein Zielkonflikt. Anfänglich sind die Glockenpioniere in Kempten mit ihrer Forschung auch nicht überall auf Begeisterung gestoßen, vor allem bei den Praktikern. Aus ganz unterschiedlichen
3: Gründen. Typische Vorbehalte. Naja, wir, wir, wir tragen mit unserem mit unseren Verfahren natürlich dazu bei, dass Glocken weniger geschweißt werden müssen, dass Glocken weniger gegossen werden müssen oder repariert neu gegossen werden müssen. Das ist natürlich auch zum Teil gegensgeschäft Angst vor wirtschaftlichen Einbußen, Angst davor, dass da irgendwelche Leute aus der Hochschule kommen, die keine Ahnung von der Praxis haben und äh, entsprechend dann da irgendwo mitreden wollen. Die Diskussionen vor vielen Jahren, die waren eigentlich dadurch geprägt, dass man sich sehr, kontrovers über Probleme unterhalten hat und nie zu einer Einigung kam. Wenn wir heute Messdaten vorlegen, da gibt es keine Diskussion mehr, sondern es ist einfach so und da kommt keiner dran vorbei. Und das ist der Unterschied, der sich eingestellt hat.
1: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Die Glockenforscher. Auf der Suche nach dem perfekten Klang. Eine Sendung von Martin Schramm. Sprecher Andreas Neumann und Peter Feit. Redaktion Iska Schregelmann.